0: Pequenos vídeos, grandes produções. Parte 1, take 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, estudianos. É isso aí. Eu sou a Ana Paula, vocês já me conhecem. Estou aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast, Pequenos Vídeos, Grandes Produções. E hoje, sim, este podcast está totalmente girl power. Sim, estou com ela. Ju, nossa maravilhosa roteirista. Apresente-se, Ju, para a galera, por favor.
1: Oi, queridos. Eu sou a roteirista aqui do estúdio. Sou meio novata. Faz mais ou menos um mês que estou aqui. E aqui é um ambiente que tem muitas mulheres. Estou me sentindo representada. E já estou aqui... Preparada para falar algumas coisinhas, umas bobagens, mas vamos aí.
0: Não, mentira, ela não vai falar besteira, tá? <risos> sim. Mentira, vamos sim! <risos> aqui Esse... a gente está pra isso! Exatamente! <risos>
1: Se eu falar besteira, me deixa.
0: Gente, sim. estamos com mais uma convidada. Ela não é da produção de conteúdo, mas ela é uma estudiana. Ela é uma estudiana e está aqui conosco. O nome dela é... Débora! <risos> Apresente-se, Mulher Maravilha! Bom, também faz pouco tempo
2: que eu tô no estúdio, faz acho que mais ou menos um um mês e meio. Sou da área de dados, sou cientista de dados. Hum. Tá, querida.
0: Muito bem-vinda, Débora, ao nosso podcast. Obrigada. Muito bem-vinda, Ju, ao primeiro episódio de participação e à nossa equipe. Então vamos começar. Hoje vamos falar sobre mulheres. Nosso episódio de hoje vai ser... Especial do Dia das Mulheres, meninas, do Dia das Mulheres. Então, Merecemos. vamos conversar um pouco sobre o nosso universo feminino, sobre o feminismo, vamos falar sobre as mulheres incríveis da ciência, do audiovisual. Vamos começar, então, nosso podcast. E aí, meninas? Primeiro, vamos pensar o que, o que é ser mulher nessa vida, Quais quais são os leões que a gente tem que enfrentar todos os dias, né? É é difícil, né? É é difícil ser mulher, né? A mulher no ambiente de trabalho. Vamos vamos começar falando sobre isso. Já já lançar a braba, né? Vamos falar sobre. Ser mulher no ambiente de trabalho. Como é ser uma mulher no audiovisual, Ju? Olha, eu
1: tive... Já passei por algumas poucas e boas, sim. Sim porque já trabalhei em produtora onde eu era a única mulher e cheio dos caras né esquerdomachos né porque são do audiovisual então tem tem aquela aquela consciência né de que é, do, as mulheres merecem respeito e espaço para as mulheres tem total consciência disso mas a coisa é tão estrutural que muitas muitas coisas acontecem e a gente e eles nem percebem sabe então a forma as hierarquias, a forma de invisibilizar o nosso trabalho, de sempre falar mais alto. Isso é uma uma constante, assim, e e a gente, como sendo uma única mulher num ambiente que só tem caras, você você se sente meio perdida, sabe? Com quem 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 que eu vou compartilhar isso? Porque, ele, além de tudo, tinha um chefe que era meio agressivão, assim, era todo feministo, <risos> mas agressivão. Tinha um approach muito, muito intimidador, assim, e eu não estava muito preparada para isso. Então, eu me senti com um ego, um ego pisoteado várias vezes. E isso me provocou, inclusive, várias crises de ansiedade, que eu durei pouco tempo lá mesmo, porque... É essa relação de, de poder mesmo... Um ambiente tóxico, né? Extremamente tóxico. Com uma relação de poder um pouco um tanto quanto abusiva, chegou um momento que eu criei uma... Cri, criei um, um certo medo, um receio de não conseguir me colocar, sabe? De não me sentir à vontade num ambiente que eu precisava estar constantemente. Uhum. Então, foi foi bem difícil, eu não durei muito tempo, porque eu acabei ficando doente, realmente. Acabei entrando numa deprê. Aí, vixe esse assunto é meio... Meio bad vibes. Meio né? bad vibes, mas é difícil, né? Mas é uma realidade. né? É uma né? realidade. É difícil a gente falar de questões femininas sem falar de coisas trash, né? Coisa pesada, né? coisas ruins, porque é difícil ser mulher nessa
0: sociedade, cara. Pra caralho, eu acho que todo mundo tem uma história tensa aí. Com certeza. E você, Débora, como que é ser uma mulher na tecnologia? A gente sabe que tecnologia é, é até pouco tempo era um universo muito masculino né é, dificilmente se ouvia falar de mulheres na, na tecnologia e hoje ainda bem a gente tem muita mulher na tecnologia a gente está mostrando para que veio Mas como que foi a sua sua primeira experiência assim seu primeiro contato nesse mundo? Bom, é, apesar de ter mais mulheres, saiu
2: um dado recentemente do IBGE que só 20% das pessoas que trabalham em TI são mulheres.
0: Pouquíssimas,
2: né? Agora que tá essa, essa hype aí de diversidade e tudo mais, as empresas falam muito, né? Todo mundo quer e usa o um marketing de igualdade, mas na realidade é diferente. Porque às vezes a gente também, a gente mulher, se cobra muito, uhum. e às vezes a gente acaba pensando que, que é algo nosso, assim. Ah, eu acho que o problema sou eu, sabe? Sim. E aí, quando você começa a conversar com outras mulheres que também são do universo de TI, você acaba percebendo que não é um fato isolado, né? É a realidade, deveria ser um fato isolado, mas é o mais comum do que se pensa, assim. E na década de 50, assim, mais ou menos, as mulheres dominavam a área de tecnologia, tipo, o que aconteceu, sabe? A primeira mulher a criar um algoritmo foi uma mulher, né? A mulher que mandou a primeira pessoa para a Lua, tipo, né? Mulheres
0: importantíssimas, Exato. né?
2: E, recentemente, também a, a, se provou que existe né, o buraco negro uhum. e foi uma mulher que criou um algoritmo para tirar foto. Sim. Então, por que a gente é apagada sempre, né? Não Sim. é que não existe, é que nós somos invisibilizadas, Exato.
1: cruelmente. É. Tem muitas pioneiras aí, né? Inclusive, acho que é, posso estar tá falando besteira. Mas sintetizadores também. A primeira pessoa a operar um sintetizador, a conhecer, a, a explorar a música eletrônica, quem começou foi uma mulher também. Né? Que foi muito invisibilizado por outros pelos outros caras que vão pegando, né? Ah, essa mulher é, pescou isso aí, eu vou lá, vou pegar. E ele, por ser homem, já fica. É, já tem todas as luzes da ribalta, se desviam da mulher e vai para o.
2: É que eu não sei cara. se. Isso é uma opinião minha, uhum. claro, mas eu acho que mulher ela não faz para ter é, visibilidade. Ela faz porque ela se interessa por aquilo e ela está fazendo. O homem eu acho que já pensa na relação poder, que nem okay. a Revolução Francesa, né? Uhum. Cara, quem começou foram as mulheres, só que as mulheres só queriam o que comer e dar o que comer para os filhos. Okay. E os caras se aproveitaram ali daquela revolta queria e. é e... algo muito mais Exato. grandioso. Exato, porque o né? homem queria o poder. E ficou naquela confusão, Ah, por onde a gente começa e tal. As mulheres foram louconas, vamos sair destruindo tudo. E elas foram levando, e o que ocasionou né, na Revolução Francesa. A mesma coisa que a Revolução Soviética, né? Na época da. Que acho que era Soviético ainda, não era Rússia. Não sei. (risos) Mas também aconteceu a mesma coisa, sabe? Foram mulheres que estavam lá dispostas. Só que mulher... Eu acho que talvez seja uma visão minha é, que não quer o, a, o protagonismo, né? Ela só quer fazer e ponto, assim. E acho que pode ser também algo cultural que a gente Sim, sempre foi carregado isso, um né? isso,
0: né? Que a gente sempre tem que estar tá abaixo, é. nunca acima, Ou né?
2: então tem até aquele, aquele filme das três mulheres que, da NASA, né? Que uhum. eu esqueci o nome e acho que é... As estre- alguma coisa com estrelas, <risos> que uma delas, é, ainda entra a questão do racismo, né? além delas serem mulheres, elas eram negras, que tem uma uma parte assim da do filme que ela fala que ela ia se candidatar para uma vaga de engenheira e ela tinha todas as condições, aí quando ela foi aplicar, falaram assim, não, você precisa de um de uma graduação, acho que engenharia. Uhum. Sendo que ela manjava muito mais que os caras, assim. Sim. Até academicamente. Sim. E aí ela fala, sempre quando a gente chega, tipo, cria um, um próximo degrau, né? Uhum. Imagina... Pra é... nunca chegar.
1: É. Se torna é. infinita essa escada,
0: né? E... Sempre existe um que a mais para impossibilitar que a mulher chegue Exato. ali, né? Uhum.
2: E também tem a questão que sempre foi imposto pra gente, a questão de rivalidade,
0: né? Sim. Entre nós mesmas, né? Essa questão de que "Ah, a outra tá tentando me derrubar, a outra tá tentando roubar o meu marido, a outra... Não existe isso, né? É é uma insegurança que acabamos nós mesmas criando por toda essa pressão que a gente sofre como sociedade. Todo esse, esse machismo, esse preconceito condiciona a gente a criar esses tabus na nossa cabeça que não necessariamente existem. Não é porque ela hoje se vestiu melhor do que você, que quer dizer que ela está tentando chamar mais atenção que você. Não é porque hoje você está mais cheirosa do que ela, que quer dizer que você (risos) está tentando ter um caso com o seu chefe, e isso dá motivo para ela falar. É, eu já trabalhei em lugares que,
2: que tinha uma gerente na época que realmente ela era um pouco como, ah, deixava a desejar. Uhum. Mas aí no meio do caminho ela engravidou. E aí era gêmeos e ela tinha um outro filhinho bem pequeno, devia ter três, quatro anos. E aí eu escutava de mulheres da equipe falando que ela tinha engravidado só para f- segurar o emprego, sabe? Uhum. Cara, tipo no século 21, quem engravida para segurar emprego por, sei lá, felicidade ou infelicidade, ela teve gêmeos. Uhum. Olha o custo. Você acha que em seis meses você vai salvar a sua vida é. e a vida dos seus filhos com seis meses
0: de salário? Não, é mais fácil você ir lá e procurar outro emprego <risos> é, exato. do que ter gêmeos pra segurar é. o atual, que talvez nem seja tão bom assim, é. né? Exato. E aí a gente
2: escuta cada coisa, assim, que você fala, cara, melhor às vezes, que nem diz minha mãe, melhor ser surdo do que escutar certas coisas, sabe? Nossa, é. porque... eu queria ter o teu ouvido seletivo, meu Deus, Exato, é e apagar, sabe, <risos> Fato curioso é o seguinte: as mulheres aceitam mulheres trans e homens trans? Os homens não, imaginam um homem trans vivendo num mundo que a gente sabe machista, sabe? Também é uma dificuldade muito grande, né? E dentro da TI tem essas comunidades que se apoiam bastante em relação a tudo mesmo: de empoderar na questão de, não, cara, você consegue, vamos se reunir, vamos ver juntas, vamos estudar. E é, eu acho que isso t- tem sido muito bom, assim, pra gente ter até uma visão é, de tirar essa questão de rivalidade, sabe? Porque, às vezes, a gente está disputando a mesma vaga de emprego é. e tá se ajudando, sabe?
0: É legal que você deixa de enxergar a outra como uma rival. Você passa a enxergar como uma companheira, uma companheira de, pro- de profissão, uma companheira da vida, sabe? Porque essa rivalidade acho que é é a parte mais tóxica que a gente alimenta eu acho que o feminismo muitas vezes carrega um peso muito grande assim de, não sei de talvez a gente enxergar como coisas extremamente radicais e o feminismo está nesses pequenos atos, assim, em que a gente ajuda uma, uma amiga, a gente ajuda uma desconhecida na rua porque, sei lá, tem um cara estranho atrás dela. A tem uma
1: natureza, assim, de que quando uma mulher está numa situação em que tem muitos homens, por exemplo, ela se sente coagida por isso, e vê uma mulher, ela já se sente automaticamente protegida. Exato, Aconteceu isso, é, um dia eu estava na rodoviária esperando, esperando o ônibus, né? Rodoviária é um ambiente tenso à noite, assim. E tinham vários caras lá, tinham várias pessoas, e uma menina ficou, ela tava, se sentiu, assim, falou que um cara tava enchendo o saco dela. Uhum. É, eu tava sentada numa mesa sozinha, ela correu, assim, colou na minha mesa, o cara tava atrás dela, assim. Ela colou na minha mesa e falou, amiga, posso sentar aqui com você? Tem um cara me enchendo o saco, sabe, eu preciso... Preciso, tô me sentindo, de ajuda, preciso né? de ajuda, me ajuda, deixa eu sentar aqui com você. Eu, claro, meu, senta aí, quem que é o filho da puta que tá, que tá indo atrás de você? Aí ela me apontou, ele assim, já olhei assim, pra ele, ele você não mexe com nós, não, uhum. velho. <risos> aqui é na valha debaixo da língua. Só isso aí. <risos> Nossa, e foi muito interessante isso, porque ela viu uma mulher, ela já se uniu. Porque ela é. sabe que ali ela vai estar protegida,
0: que a gente não vai se gongar, né? Exato. Ele é o babaca, ele que está errado Exato. e vai ajudar. Eu sou Elizabeth Tudor, e eu vou bow to no man. Vamos falar sobre filmes. Então, filmes, oh. produções, audiovisuais... Vamos entrar um pouquinho nesse mundo, afinal, é o, o tema do nosso podcast no geral. O audiovisual. Filmes sobre mulheres fortes, sobre histórias de mulheres... Qual o repertório de vocês sobre isso? Histórias legais que vocês já viram? Pode ser até, sei lá, um vídeo interessante que a gente vê no, sei lá, no YouTube e que é sobre uma mulher contando a sua história, porque eu acho que é, esses filmes, essas produções sempre trazem um pouquinho da realidade, sabe? Por mais fantasiosa que a história seja tem sempre um fundinho da realidade do que é ser mulher né nesse mundo, o que as mulheres já enfrentaram em relação à história sabe? Acho que tem muita produção legal que a gente pode citar aqui né? Quem quiser começar aí, citar alguma coisa. Ah, é um, um,
1: um filme, acho que de, de final de 2016, que uh, não fez tanto sucesso, assim, mas eu lembrei dele, por algum motivo ele me veio na cabeça quando, quando, quando pensa em filmes de mulheres fortes, que é o Ele, hum. chama Ele, com dois L's. E, hum, Acho que eu penso muito nele por conta da, da protagonista. Da, não da protagonista, mas da atriz que faz a protagonista, que é a Isabelle Rupert. Ela é uma francesa poderosíssima. assim, Uma mulher que você não tem como passar despercebida. Você percebe que ela tem uma, uma força feminina que intimida qualquer macho, sabe? Só Sim. com o olhar dela. Então, é mais por conta da presença dessa atriz, assim, que ela tem essa força. Mas o filme também tem um conteúdo interessante que essa mulher, com toda essa esse empoderamento, ela é estuprada na própria casa, ela sofre uma violência e depois que isso acontece, ela começa a, a receber ameaças, né? E ela meio que tenta procurar essas pessoas e ela desconfia que seja no ambiente de trabalho. Principalmente porque ela tem um cargo de liderança no ambiente de trabalho, que é, é muito masculino, ela trabalha com videogames, super interessante o trabalho dela e ela é a chefona lá, e no meio de vários caras do TI, né, que é mais comum, é, então existe essa esse medo dentro. Ela ela lidera aquele local, mas ela ela não se sente segura sendo uma líder ali, porque uhum. tem muitos homens que não suportam o fato de serem subordinados, né? Então rola essa tensão e ela sempre tenta ela tenta manter sempre essa postura. Ela tá com medo, mas a gente não vê o medo. Ela demonstrar esse medo em nenhum momento, sabe? Ela quer... Ela nega que ela sente medo, que ela está realmente vulnerável. Em momento nenhum ela demonstra isso.
0: E acho que é uma coisa muito real, né? Na nossa realidade de a gente tentar esconder ao máximo essa insegurança. E ela existe o tempo inteiro ali. Porque a gente tem insegurança de andar na rua, a gente tem insegurança de pegar um ônibus, a gente tem insegurança no trabalho diante de, sei lá, um monte de olhar masculino ou até mesmo feminino que tá tá ali, tá julgando a gente o tempo inteiro. E a gente tende a tentar esconder isso o tempo inteiro, né? Essa insegurança guardar pra gente, né? E parece que ela usa isso... Assim, as pessoas, quando elas descobrem que essa que ela passou
1: por isso, é, ficam tentando proteger do tipo, ai, você vai sozinha, você não quer que a gente vá junto com você. Ela, não, não preciso, sabe? Eu não preciso disso, eu não tô com medo, não preciso da ajuda de ninguém, sabe? Eu sou autossuficiente. Então, ela, rola essa negação dela também, porque eu acho que ela sente como... Ela sente ela não gosta dessa dessa posição de estar de tá sendo fragilizada por alguém. É, então, ela é esse conflito com o outro e com ela mesma.
0: Um pouquinho pensando também assim, em mulheres muito firmes, tem um filme recente, n- não é muito velho esse filme, A Dama de Ferro, uhum. que é com a Mary Strip que é da primeira ministra, Margaret Titor, não sei falar o nome, vocês me perdoem. <risos> <risos> Mas enfim, é, eu acho que é, 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 uma, é um exemplo disso, que quando a mulher se coloca numa postura firme, numa numa postura rígida, ela é chamada da dama de ferro. É uma mulher frígida, é uma mulher... E não é, ela tem sentimentos como qualquer um, só que às vezes, para ela chegar naquele determinado local, naquele determinado lugar, naquele cargo, ela precisa meio que se moldar aos conformes da de todo o sistema que tá ali em volta dela, e se fazer de uma mulher de aço ali, de inabalável, pra conseguir estar onde ela tá, né? E eu acho que é um filme também que retrata muito isso, é uma história verdadeira. Então, assim, é é pra ver como que a sociedade enxerga uma mulher que chega num cargo tão alto na vida dela. É uma mulher inabalável, é uma mulher de ferro, é uma mulher seca, E não é. É uma mulher como qualquer outra, é um ser humano como qualquer outro. Tem sentimentos, tem as aflições, tem os medos, tem as inseguranças, só que talvez naquele ambiente ela não pode mostrar isso, sabe? Ela não pode pôr aquilo para fora. Ela precisa ser daquela maneira. Talvez porque ela esteja numa posição reconhecidamente como
2: de homem, né? E não de, de mulher, né? Não que... Eu concordo com isso, mas é isso é. que a sociedade vê. Intimida, Talvez, né? É, exato. Talvez ela tenha que se posicionar de uma forma que é frequente na sociedade, né? Uhum. E aí ela acaba se, se tornando, tipo, a dama de ferro, sem assim, sentimento, né? É. Quem, quem nessa vida não tem sentimento, <risos> né?
0: Todo mundo tem, né? Todo... até o cara mais machão Exato. ele tem sentimento em algum momento Acho da vida dele principalmente
1: esse cara, porque ele precisa usar dessa, dessa coisa do machão, né? É. essa capa
0: para parecer mais pra empoderado se... é. ele usa isso para se proteger é. dá um então... chute nos bagos para você ver se não cai <risos> chorando Vixe, cai rapidinho. chorando <risos> já entrando no assunto de homens é, serem frágeis ou não serem frágeis, a gente também pode entrar um pouco no âmbito de, de questões que retratam justamente de homens trans e mulheres trans. Que temos filmes também, produções que falam sobre isso, é, em conversa que entre nós mesmos citamos Meninos Não Choram, A Garota Dinamarquesa, e como a sociedade encara essas pessoas, porque nós temos os dois pontos um homem que escolhe ser mulher porque ele não se sente bem num corpo de homem, ele entende que ele Ele, é uma mulher de espírito é, ele se reconhece como como mulher né? exato, e ao mesmo tempo temos a a mulher que não se reconhece naquele corpo de mulher é um homem, sabe e Sofre, eu acho que, igualmente, o preconceito de uma mulher puramente mulher. Porque, querendo ou não, é uma, é uma pessoa que não se enquadra no que a gente chama de padrão, sabe? Que é, é uma nomenclatura ridícula, mas é o padrão da sociedade. E como que vocês enxergam isso? Eu acho
2: que é muito triste assim, a situação, porque a gente, como mulher, é cis, né? A gente já passa por dificuldades pra caramba. Se, a, eu acho que se eles... a mulher já passa, imagina é. uma
1: mulher trans ou um homem trans, Exato. que ainda está mais na margem do que a mulher, está
2: né? menos centralizada. Eu, é... é, eu acho que mulher acolhe muito mais do que os homens, sabe? Então, eu acho que é muito mais fácil a gente saber lidar com esse tipo de, de situação uhum. do que os homens. Então, acho que o que mais me preocupa assim, é o homem trans, sabe? Uhum. Porque talvez também ele tenha que se impor de um jeito que a gente conhece como padrão Sim. E, e acaba se perdendo ali né? na própria identidade, né? É, porque, porque, por mais... um tempo, ele nunca se reconheceu como mulher, uhum. mas ele viveu um período da vida dele se, é, sendo, né? E... Então, ele sabe os dois lados. E homem, homem cis é muito... Eu tenho uma amiga que ela é uma mulher trans uhum. e ela fala pra mim, Débora, homem cis é a coisa mais escrota do mundo. Uhum. Porque ela sabe o que, o que ela passou, sabe? Eu, eu vejo, mas eu não vivencio, né? A gente vivencia o lado do, do machismo Sim. sendo mulher cis, mas... A gente não foi criado, né? Dessa Exato. Mulher... Imagina o, o conflito que deve ser assim.
0: É difícil, né? Porque tem toda aquela transição até de fato... Se, por exemplo, a pessoa escolhe tomar hormônios, uhum. até chegar no momento de fazer, talvez, uma cirurgia de mudança de sexo. Ela tem toda uma transição onde ela ela tá naquele meio. Ela não é nenhuma coisa nem a outra pra ela mesma. E, só que aí a sociedade enxerga. Ah, não, você tem o corpo de mulher. Então, você é uma mulher. Você nunca vai ser um homem. Uhum. Tem toda aquela... Aquele peso, né? Aquele preconceito de falar assim, ah não, olha lá, olha a mulher ali se vestindo de machinho, porque acha que vai ser machinho. E não entende que é uma, uma fase de transição e que é uma fase extremamente difícil, sabe? Que é esse momento que a pessoa precisaria de um apoio. Não de alguém muito idiota te falando, ai, nossa, tá achando que vai ser um homem, ai, tá achando que vai ser uma Exato. mulher, sabe? É que, é um que, que... Mas escutam, né?
2: Isso que eu acho que mais me intriga, assim, o que, sabe, o que o cu da pessoa, o que tipo, a orientação sexual dela tem a ver com os outros, cara. I like men, cara, a gente acorda. Tendo que pensar em mil coisas e uma delas é como eu vou me posicionar no transporte público para ninguém me abusar de mim Sim, ou quando a tipo, gente eu estudei <risos> pensar nisso que <querido. risos> exato eu estudei a noite na faculdade não sei vocês mas eu chegava muito tarde Sim. E, e eu ficava pensando cara eu tenho que fazer o menor trajeto possível até minha casa. Mais rápido, e né? aí eu até brinco, e é um, é até um meme isso aqui, ah, você prefere ver um homem atrás de você na rua escura ou um capeta, sabe?
0: O <risos> capeta, sabe? O <Exato. com> <risos> capeta. capeta mas se e entende. aí, com certeza. <risos> era
2: num ambiente de eu tava fazendo um pós, só tinha aí uma co- colega mulher, o resto era tudo homens, assim. Aí todos os caras ficaram quietos assim, ficaram me olhando assim. Com um olhar até de, de dó, sabe? Falei, não, cara, eu não preciso de dó. Muda, ajuda a gente a mudar isso. É. Porque a gente já está no dia a dia. A gente sim. já sabe que, o que a gente passa. Não sim. adianta é, a gente se... Numa antiga empresa que eu trabalhava, existia um programa que era para empoderar as mulheres. Uhum. E falar desses temas. E eu falei, cara, não adianta a gente ficar falando disso, porque a gente já sabe o que a gente Entre passa. A gente, Faz um treinamento para os caras. Pra Sim. falar que na hora do almoço, não é legal ficar falando que um ou outro é viado. Isso não é brincadeira, é. sabe? Tipo, e eles gostam de falar disso, é. gostam de falar de pau. Cara, eu nunca vi. Eu tenho. Eu não sou hétero, mas eu tenho amigas que são héteros. Nem elas gostam tanto de pau que nem homem gosta de, é, de, é de pau. De falar de pau. Só fala é. de pau o dia inteiro, sabe? E, e é não. Parem,
0: <risos> por favor. Parem de, de falar de, de início da risada. Falar disso. <risos>
2: Gente, em família,
0: Pode ir no churrasco homem. e comer linguiça. Linguiça é linguiça. Não, é pau. Gente, me é, é, vamos lá gente? Não é Sempre é. tem os quarentão lá que estão. Ah, é olha, olha que é linguiça. É olha a suger. pipa do vovô que não é, sobe. É, é, é os tio do
2: pavê, sabe? já é, é, tá cansado. Não seja
0: o tio do pavê. Não seja. Não que, que seja é, o pô. tio da suquita. Exato. YouTube, por favor, tio da suquita. Não Seja esse cara Quais filmes mais, assim Ou diretoras, não sei Vamos falar sobre tudo
2: Tem um documentário que não é É um filme, né, mas é um documentário Na real, que conta a história De uma juíza americana Que ela é muito boa, assim E ela nasceu Mais ou menos, acho que na década de 30 20, por aí E ela começa a lutar pelo Ela se julga não feminista, assim mas ela faz muito pelo feminismo. Não que ela não se julga, sabe? Sim, ela que não leva o tiro. É, exato. E ela ela fez muito pela questão da, das mulheres nos Estados Unidos. E até para os próprios homens. É muito bom, é muito interessante o jeito que ela também lida, assim. Porque, às vezes, eu acho que as pessoas julgam a gente como agressivas porque a gente fica tão emputecida com as coisas que a gente acaba se falando mais alto, sim, né? Sim. É, exato. E ela não. E ela mantém, assim, a voz dela é super calma, assim, e ela vai lidando com uma situação muito interessante. Eu vejo isso em Keina,
1: de Jamila Ribeiro, cara. Exato. Ela é maravilhosa, né? E ela, ela lida com questões que eu, eu dá vontade de gritar, sabe? Fala, Nossa, olha o que você tá falando que aconteceu contigo. E numa paz, hum. assim, num... fala Nossa, essa mulher é É, incrível. ainda é mais o
2: caso dela, ainda, in, in, entra ainda tem em questão racismo, do racismo. Sim,
0: sim pesadíssimo ah. que além de tudo, né? Você além de ser mulher, Exato. você negra. negra tem um a mais Uma agrav... aí, né? entre aspas é. Falou assim em questão de, de ficar emputecida, é... tem o um exemplo do filme Sufragistas que justamente as mulheres começam a usar de depredações públicas, mas para chamar atenção. Porque é, a gente está falando de Reino Unido no século 20, mulheres lutando pelo direito de votar, sabe? Então, é, quem vai ouvir uma mulher no século XX pedindo para votar lutando contra marido, contra todo mundo, sabe? E você passa a ver mulheres é, com atos de vandalismo mesmo, mas assim, como forma de chamar atenção. Olha pra gente, sabe? Então, é, eu acho que é um típico momento que você fala assim, nossa, um monte de mulher surtada, fã, mas... né? Olha essas feminazes surtadas. Não. Era o único jeito que se tinha para chamar atenção. Hum. Vamos quebrar alguma coisa, o vidro da loja, vamos... Porque assim, eles olham, sabe? Só assim que conseguiam chamar um pouquinho de atenção, sabe? Então, às vezes, é, eu acho que é importante levar em conta que não necessariamente é uma mulher surtada, sabe? Não que não existam pessoas surtadas. Pessoas. Homens e mulheres. Óbvio que existem. Mas, às vezes, a questão é que só gritando que você é... que que as pessoas te escutam. Respeita o nosso lugar de fala, que a gente não vai surtar. Sabe? Que ela, ela chega um momento que ela só entende que ela só vai ser ouvida se ela falar mais alto. Sabe? Mais alto do que aquela pessoa que tá debatendo com ela. Então é o ponto em que ela grita, sabe? Porque é muito difícil uma uma mulher, principalmente, conseguir ser ouvida, assim, falando baixo. Sabe? falando baixo no sentido, falando no tom normal de voz, porque sempre vai ter alguém que vai vir e vai tentar gritar é o típico chefe que vai tentar falar mais alto vai falar tentar diminuir na base do grito, e por que que o homem grita ele não é surtado, e a mulher sim, <risos> né, por quê por que a gente, ai nossa você tá tão nervosa hoje, você tá de TPM
2: se
0: temos a, o filme da Olga também, Olga Benário, Benário que foi militante que foi presa deu a luz em campo de concentração é outra é mulher guerreira. Sabe, guerreira pra caramba imagina ah. você uma mulher totalmente oprimida presa e tendo que dar à luz a um filho no meio dessa loucura toda Sabe? Imagina só a força que você não tem que ter, porque também é outro ponto que é uma grande discussão no universo feminino, né? A maternidade. Até que ponto você se anula por conta dos seus filhos, até que ponto a sociedade enxerga que a mulher, a partir do momento que tem um filho, ela tem que dedicar a vida dela full time ao filho, senão ela não é uma boa mãe, sabe? Se ela tem problemas sendo mãe, ela não é uma boa mãe sendo que todo mundo tem problemas o pai é carregado de problemas né mas Mas, ele
1: tudo bem né ele ele pode ele tá botando dinheiro aqui então tudo bem ele pode tá tudo bem o homem
0: babaca agora a mãe
1: não a mãe não pode falar um palavrão nossa senhora se sair da linha
0: a mãe tem que ser perfeita o tempo inteiro né sim
1: ai tem um filme como que chama é o o Florida Ah, ai não lembro exatamente o nome Florida Project uma coisa assim e esse filme é, é a história de uma mulher que ela ela tem um filho e ela é prostituta é a única forma que ela tem de ganhar a vida e ela ela mora num daqueles ela mora na no, dentro do Walt Disney ali que tem uma cidade uhum. próxima ao Walt Disney e as casinhas que são é, e as, as casinhas que tem ao, ao redor dessa cidade né essa cidade fantástica são são casinhas pobres só que elas são pintadas tem toda aquela coisa do projeto da Flórida uhum. né e ela mora num desses prédios aí com a filha só que ela para ela poder atender os clientes dela ela tem que colocar a filha para dormir ela não, ela não tem um lugar para deixar a filha completamente isenta disso né uhum. e ela se prostitui ali sabe a filha tá dormindo ela ela tem que usar o quarto dela de alguma forma e é assim que ela consegue pagar os aluguéis e entra numa questão muito complicada que é essa da prostituição da de como isso é visto né ela é vista como a, a uma mãe terrível né como que ela faz isso com a filha é, e, e tem e chega uma um, o pessoal do é, conselho tutelar pegam a filha dela e tudo mais ela passa por esse drama absurdo de ser uma mãe que não tem sozinha não tem grana tem que bancar a filha, tem que pagar o aluguel e não não tem para onde ir, sabe? Ela é totalmente desnorteada e ela tem uma uma, uma mágoa muito grande, tem uma raiva muito grande dentro dela de ter que passar por isso e de de, de estar todo mundo contra ela, de as pessoas estarem querendo despejar ela do lugar porque ela é uma prostituta, porque ela não paga o aluguel, enfim. Porque ela vive nessa, nessa vida completamente maluca, assim, e a criança é super feliz ali, sabe, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, é uma criança que é, que é, que acaba sofrendo muito quando essa galera quer tirar da mãe.
0: Naquele filme muito recente agora que tá em alto, até por conta do Oscar, do História de um Casamento, História de um Casamento, enfim, Justamente tem, tem partes que deixam isso muito claro em relação ao peso de ser mãe, o peso que as pessoas colocam nesse, nesse papel de mãe, né? Que é justamente é um casamento que acabou, então tem toda a questão de, da justiça e tudo mais, e a advogada da mulher, no caso, ela fala, ela tem uma fala em que ela comenta justamente que a mãe... Não pode falhar nunca. O pai pode ser alcoólatra, pode ser drogado, pode estar desempregado, mas a mãe... A advogada fala isso? A advogada, não com essas palavras, óbvio, mas Hum, é uma fala muito legal, assim, vale muito a pena até pesquisar pra ver, e ela fala basicamente isso, que o pai pode ter o que for. Mas ele sempre vai ser um bom pai, sabe? Se ele vai visitar o filho, ele é um bom pai. Ai, se o pai faz o mínimo, ele, ele já é, é um bom pai. bom pai. Agora a mãe não, ela não pode surtar, porque justamente a mulher tá começando a ter problemas com o alcoolismo. Então, é, ela bate nessa tecla que a mãe não pode ter problema nenhum. Porque a mãe tem que ser perfeita o tempo inteiro. É isso que eles esperam.
2: E no final tem que estar tá depilada, que o homem não gosta Exato, de Exato, você
0: tem que bater a gilete no azulejo, ó. Por favor. É um peso, né? É, te deixa claro o peso que é para mulher é, assumir esse papel de mãe. Assim, quando ela, ela escolhe a vida dela ser mãe, não quer dizer que todos os problemas dela vão desaparecer, a, a vida vai ser bela. Não. Ela vai continuar sendo a pessoa que ela é. Só que a, a sociedade esquece disso, né?
2: Às vezes ela nem quer ser mãe também, mas a sociedade impõe tanto isso, é. que para a mulher ser completa ela tem que ter filho, que ela acaba tendo filho às vezes ela nem quer. Tipo, ela né? se sente extremamente culpada é. se ela não
1: for essa mãe exemplar.
2: Ou então, às vezes, tipo, maternidade, eu acho que fazem um romance muito grande.
0: E falando em romantismo até, agora já puxando o gancho, existe muito também a questão de relacionamentos abusivos, ah. que muitas mulheres sofrem, e sofrem caladas também, um pouco entrando nessa questão de que eu tenho que manter a minha família. Eu, tenho... eu acho que hoje a gente está começando a tomar mais consciência em relação a isso. Todo mundo já teve, sei lá, um relacionamento abusivo de alguma forma, ou
1: pequeno ou grande. É, eu fui criada dentro de um relacionamento abusivo entre meu pai e minha mãe. assim Uma coisa que me afetou bastante. É, meu pai não vai ouvir isso, né? Não pode. Meu pai, não escute. A gente vê isso, as nossas amigas passando por essa situação, você fala, nossa, por que que você tá com esse cara, velho? Se embuste aí, dá um chute nele, mano. Você não precisa disso. Para, sabe? A pessoa não enxerga. Ela fica naquela naquela bolha da paixão né? lá e não não, 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 não se liberta dessas dessas crostas da vida.
2: Pelo amor. Mas às vezes também é até questão financeira, né? Porque a mulher ganha em média 70% de um salário de um cara na na mesma posição ali. Então, acho que também tem essa questão, né? Claro que tem as questões que a gente sabe que é por paixão, mas algumas que são, às vezes, dependência financeira ainda, né? Acho
0: que também tem a questão da da insegurança, né? Até que ponto você denunciar te traz uma segurança? Porque o fato de te darem um papel, que o cara tem que ficar pelo menos, sei lá, 500 metros de você, isso não quer dizer absolutamente nada. Se o cara se aproximar, você vai jogar o papel na cara dele? Não vai fazer nada. Sabe, eu acho que cai na, na, muitas vezes na banalização também da denúncia, sabe? Como que... Tem uma, uma série que saiu há pouco tempo na Netflix, é uma minissérie, assim... É, eu não vou lembrar o nome agora para vocês, desculpa. É a brasileira? Não, não é uma ah. brasileira. É, é alguma coisa, assim, impossível... Hum. In, inimaginável, sei lá, alguma coisa assim. Depois eu até coloco, talvez na descrição do podcast, se eu lembrar, que conta justamente a história de uma menina que ela sofreu um estupro, só que no momento em que ela vai... Na verdade, eu conto assim, história de várias meninas, mas essa é a principal. Ela foi atendida apenas por homens no momento da, da denúncia. E eles começam a girar toda a situação meio que fazendo ela acreditar que, na verdade, ela tá inventando tudo isso para chamar atenção. Porque a menina tem toda uma história de ser adotada, ter dado problema antes. Então, eles meio que induzem a menina a acreditar que a história dela não é real. Ela tá inventando. Você é louca. E enquanto isso, em paralelo, tem outras mulheres que também sofreram exatamente o mesmo ataque e foram atendidas por uma Mulher, e ela já lida com a situação totalmente diferente. Então, para você ver assim, que talvez também o ambiente em que a mulher tá não é confortável o suficiente para ela de expor isso. E o mais irônico é que a delegacia da mulher, você tem um horário limitado.
1: Sim. E no, acho que de sábado e domingo não abre. Ah. Tipo, não pode acontecer nenhum não tipo de violência com você nada, de final de semana, né? viu, gente? Segura é é um Só comercial. em horário comercial. tem
0: que acontecer. É. lá fala sério. O filme que fala sobre isso é sobre o Garota Interrompida, ah, que justamente tem muito de banalização de sentimentos de mulheres, assim. Então, tem uma que foi abusada, tem uma que puramente por questão estética, a menina se vicia em remédio, não sei o quê, e ela tem anorexia, sabe? Então, são vários problemas que às vezes são empurrados, assim, até pelo meio em que você vive, em que as pessoas não levam a sério, sabe? Um padrão de beleza, por exemplo, é algo... Absurdo. Uma violência sabe? Mental, É Uma violência. Né? Dizer que, sei lá, porque você não é magrela que seus ossos estão aparecendo, você é feia. Ah, não, se você, sei lá, não tem o cabelo comprido, nossa, você não é feminina. Isso é um absurdo, sabe? Isso é um absurdo. Você tem que ter o corpo que você tem, aceitá-lo, e você é bonita da forma que você é. Eu acho que toda minoria sempre vai ser atacada...
2: Por ser minoria. Se você falha em alguma questão, você nunca vai ser exposto pela falha diretamente que você fez. Geralmente, ou é porque você é mulher, ou porque você é homossexual, ou porque você é negro, sabe? Então, acho que a luta... É, da minoria que eu digo é de direitos, né? Se a gente for se unir, a gente é gente pra caralho, assim, é, então... É, por isso que
1: eu falo minorias entre aspas, né? Porque...
2: Minorias em direito, na verdade, porque... Em direito,
1: sim, porque... E aí
2: a gente sempre vai ser atacada. Eu já fui atacada, assim, tipo, sim. sabe? Ah, porque, ah, pessoas do seu tipo... Tipo, vulgo sapatão, sabe? <risos> tipo Do seu tipo. É, tipo, do seu tipo, tipo ó, <risos> São mais sentimentais e mais inseguros, sabe? Cara, não tinha nada a ver a situação e tipo eu fui atacada por ser lésbica, sabe? Então, eu acho que muitas pessoas também, ou também tá a questão racial, né? Ou por ser mulher, às vezes você, você erra, tipo, ah... É, ou você tá num dia mais ali infeliz da sua vida. Você é muito acha, sensível, é, né? exato É
0: muito, muito sensível, vocês acham que, por exemplo, quando a gente fala sobre temas que são femininos, o certo são mulheres falarem sobre esses temas ou homens podem também falar sobre esses temas. Porque, particularmente, eu acho que tem uma grande diferença quando qualquer tipo de coisa, assim, é um texto, ou uma, um vídeo, um filme ou uma série está falando sobre um assunto feminino e é tratado por uma mulher, e está falando sobre um assunto feminino e é tratado pelo homem. Hum. Não que não tenham produções boas quando se é um homem que fala, mas existe essa diferença, não existe? É interessante porque eu
1: estava procurando alguns filmes diretoras né, de cinema, mulheres, falando sobre mulheres. E... E é incrível como você vê muitos muitos dos filmes que eu tava pensando, ah, filmes que falam sobre mulheres empoderadas e tudo mais. Sim. E eu vou ver o dire... a pessoa que dirigiu, é um homem. Grande parte deles. Uhum. É, acho isso são filmes ótimos, são filmes maravilhosos. Eu falo, nossa, adoro esse filme, vai ver um homem que que, que fez. E tudo bem, sabe? Ah, eu acho que, claro, é muito diferente quando uma mulher trata desse assunto, tem a... e aí entra a questão do lugar de fala. Você quer falar sobre assuntos é, feministas, femininos, então se coloque no seu lugar de homem privilegiado, branco ou negro. Se coloque no seu lugar, sabe? Entenda dos seus privilégios e fale dentro dentro dessa é, desse local onde você pode habitar, sabe? É, ao contrário disso, vira man explaining, vira, vira coisas extremamente problemáticas que acaba invadindo um lugar que a gente tem pessoas que tem muito mais propriedade para falar que são as mulheres para falar de mulheres sim
2: acho que uma coisa é a vivência né e outra claro que também não exclui o cara falar porque acho que o lugar de falar acho que todo mundo tem assim só que uns têm a vivência e, a, e o lugar de fala, um, só tem o um lugar de eu fala. Eu acho que outro
0: exemplo era um que nós estávamos comentando aqui antes de começar a gravação, justamente daquele filme super polêmico, azul é a cor mais quente, Sim. dirigido por um homem. Eu até pesquisei aqui o nome dele, porque eu não sei falar, gente. É Abdelatif, sei lá, é esse cara aí. <risos> é tipo o Entendeu? Né? É o tipo... É tipo... tipo clone. É. <risos> Mas assim, ele é um homem que dirigiu um romance. Tudo bem, não tiro o, o mérito do filme, é um bom filme, tem as suas partes boas, tem. Mas assim, é, é para deixar um pouco explícito a questão da visão masculina e feminina, até do, do romance lésbico, né? É, ali é um romance puramente sexual, carnal, é. sexual, é, tem um peso muito grande em relação a isso. Ah, não é dizer, não, gente, todo mundo Transa, Exato. óbvio
2: E mulher também, eu tenho é... uns amigos que, que eles Na época da faculdade, tinha. eu tenho uma amiga Até hoje, minha amiga, e cara Ela era super vaidosa, eles ficavam chamando ela De vagabunda, eu falei, cara, vagabunda por quê? Ele é um jeito dela, eu falei assim Cara, vocês não gostam de comer? A gente gosta de dar, e qual o problema Exato. disso? Exato, né? Obrigada <risos>
0: Ouviram? Ouviram? Então tá. Gente, então, justamente isso, sabe? É, o, o quanto é carnal aquele romance. E aí a gente entra num, num filme mais desconhecido, Retrato de uma Jovem em Chamas, é, que é por um, é, pela Celine, é uma diretora, é, e ela também trata do assunto de um romance lésbico, porém ela tem toda a sensibilidade de mostrar que... É, como qualquer relacionamento, a coisa tem, sim, sua parte carnal. Obviamente existe a parte carnal, mas, assim, todo aquele cuidado, aquela sensibilidade, vamos nos conhecer, vamos desenvolver um amor, vamos desenvolver uma relação. Eu acho que isso deixa muito nítido a sensibilidade feminina em relação a falar sobre relacionamentos no geral e a... acho que... Ah, sei lá, Não é brutalidade a palavra Mas não sei Aquela coisa mais chocante Do homem, não, eu vou mostrar que todo mundo transa Pra caramba Vamos botar aí todo mundo Viva, Oba, 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 oba Sabe? E talvez deixar um pouco de lado Essa parte do romance Quando é romance é mais mamão com açúcar Então se eu não quero falar especificamente disso Quero fazer a coisa mais nua e crua então vamos botar todo mundo aí no... Ovário. Mas esse caso,
2: desse filme específico, a uma atriz, ela denunciou, né? Que ela sofria... Eles, ela, as duas, né? Sofriam assédio, né? É gravíssimo, né? O que, sim, o que
1: rolou ali. Sim. Até que depois que... Eu acabei não vendo o filme, porque eu fiquei sabendo disso eu perdi o tesão de ver o filme. É, assim, dizem não. que o livro
2: é muito bom. Existe o livro é. e o livro é bem legal. Assim, se você tem interesse em saber a uhum, história sim. e não ver o filme, o sim. livro é bom.
0: Agora, um último ponto, assim, pra fechar o podcast que eu acho que a gente já tomou bastante oh. tempo, né? Falar sobre sexualidade feminina. O que, que vocês acham? Ainda é um tabu, certo? Falar sobre sexualidade feminina mais do que falar sobre sexualidade masculina. Afinal, os caras vão no churrasco, olham a linguiça e falam de pau. Essa é a sexualidade. E a gente, mesmo. né? Posso falar de um filme bem inusitado que fala disso? Pode. Com certeza. A gente gosta. uma coisa inusitada. O Exorcista, cara.
1: O Exorcista, ele é um filme de terror, né? Um clássico do terror. E, e o, o, ele fala sobre... é uma menina que tá se tornando mulher. Ela que recebe o demônio. Isso é metafórico. Sim. É como a, a família religiosa Vê gente, aquela né? menina Se tornando uma mulher é, é Essa transformação a... do corpo é Até a fase da menstruação
0: né? Sim. Ainda é um sexualidade é, A sexualidade Até hoje
1: É comparado a uma coisa demoníaca né? Então é. a menina tá com um demônio no corpo porque ela tá se transformando numa mulher. Eu acho isso genial, assim. É um homem que fez, mas eu acho essa metáfora maravilhosa. Eu gosto de enxergar é, esse filme por esse viés e, e perceber que o Exorcista é um puta filme. Não é porque é dá medo, não é só por isso. É porque ele trata de questões políticas e do, da, do feminino, assim, com de forma metafórica sobre isso, de uma forma muito interessante, assim, que muita gente não vê, né, eu sei disso, não porque, ah, eu vi, sabe, ah, enxerguei isso, mas porque eu li sobre isso, porque eu gosto de filme de terror e por acaso eu li sobre isso, assim, mas não é óbvio, realmente é uma coisa que tá em segundo plano e é interessante
2: pra caramba. Porque eu acho que até hoje é desconfortável pra gente, mulher, falar de sexo, né?
1: E chega pra um cara e vai falar abertamente de sexo pra ele, o cara fica coado, Sim, chega pra um cara sim. falar assim, não, eu vou me encontrar com você porque eu tô afim de trepar Exato. o que? você parafuso. dá você dá, meu Deus eu não Ai, sou cara. o seu primeiro <risos> ah, não acredito eu não sou sua Cinderela, desculpa amor eu sou <risos> mais Fiona.
2: É, é foda isso, né, porque os caras não sabem lidar
0: não, Os não. caras,
2: eles... Ah, tipo, eles mulheres falam... que falam muito Exatamente. abertamente, Nossa, né, sobre... Eu acho que, cara, eu não tenho esse problema, porque eu, eu não, não curto homens, assim, mas eu tenho amigos, né, que são héteros, homens, e às vezes, quando eles descobrem, assim, quando eu falo que eu sou, sou gay, né, que eu sou sapatão, cara, eles começam a me mandar, às vezes, tipo, foto de mina pelada ou, tipo, filme pornô eu falo, cara, tipo, eu gosto de mulher, mas eu sou mulher, sabe? Não é ah, isso então. que, que me atrai. Então, é, é um Esse ponto é, muito bizar- é muito interessante você
1: é, falar Porque disso. os
2: caras acho que, tipo, eu virei brother também. É, a, a minha irmã é
1: gay e a, o que acontece com ela é, toda vez que ela leva uma namorada em casa, meu pai, ele se sente como se a namorada dela fosse um brother, assim. E já aconteceu comigo. É engraçado isso, porque não sendo lésbica, é, por ter um jeitão, assim... É, o bastante dar, com bastante com homem
0: Dá uma interferência com você. <risos> <risos> Sério. Oh, do... Por ter esse jeitão... <risos> Gaydar, por favor, vou explicar para você, querido ouvinte, o que é um gaydar. É um radar gay, tá? parênteses Às vezes dá interferência. É. E os homens é que héteros bem, agora né? usando os shortinhos coloridos também dá interferência, interferência, né? É. O gaydar fica confuso, gente. É, Sabe meu... quando, né? Eu fico tá feliz, lá. Na
1: verdade, fico confuso porque eu não, sou, não gosto de ser hétero, não. não é um problema, tá vendo? Isso... O gaydar dela não...
0: também tá ali, ó. Tá ali. É tá surgindo.
1: Falar das coisas boas, né, maravilhosas Mas a gente tá aqui colocando as problemáticas Então vamos fazer assim?
0: Vamos encerrar com coisa boa Então esse podcast Vamos falar de top term Vamos falar de top term e ômega 3 Ômega 3, gente (risos) Ah, Vamos falar então assim, ó Coisa boa Vamos fazer o seguinte, todo final de podcast A gente indica um filme Alguma coisa em vez disso, vamos fazer diferente. Vamos citar uma mulher maravilhosa desse mundo. E descrever em uma palavra o que é ser mulher, gente. Ô, oh, desafio, Vamos lá, né? desafio, desafio agora. Lancei o
2: desafio. <risos> eu acho que mulher muito foda, que eu acho que é a Mary, a Mary Courier. Uhum. Que ela foi a única que ganhou dois prêmios nobel, Que ela ganhou em química e em física, né? Uhum. E, e eu, eu tenho ela, assim, como um, um grande exemplo... A ser seguido, sim. E acho que definir mulher numa palavra só. Acho que é luta, né?
0: Com certeza. Resistência, na verdade. Com certeza. Muito bom. Você, Ju?
2: Ah,
1: eu acho que que tá, tá, assim, em voga agora a a Petra Costa, que fez o, o filme Democracia em Vertigem, que é muito relevante, muito importante. Acho que todo mundo deve assistir. Ser mulher é. Guerreira, guerreira, sei lá. Alguma coisa relacionada a, a muita força mesmo. Muita luta. Muita também. luta, nossa. Muito bom. Muita luta.
0: Também vou. vou agora, minha vez, agora sou eu. É, eu vou falar sobre a Carolina Maria de Jesus, primeira escritora negra brasileira, é, Quarto de, de Despejo, a obra dela, conhecida, né? E, em uma palavra, ser mulher, apesar dos pesares, é maravilhoso, gente. É maravilhoso ser mulher, é, é incrível. É isso aí. Quero agradecer muito, muito, muito vocês duas a presença de vocês. Eu que agradeço. É um prazer. A Ju, que imenso. é da, da casa aqui. É, e a Débora, que cedeu o tempo dela para falar com a gente. Aqui foi ótimo, gente. Eu foi que Incrível. Foi maravilhoso. Muito obrigada. muito obrigada, meninas.
1: Desculpa alguma coisa.
0: Despeçam-se dos, dos nossos queridos ouvintes. Gente, obrigado
1: pela. Pela paciência de ouvir a gente aqui, sei lá quanto tempo vai dar isso, quase uma hora e meia. Mas eu acho que foi tudo muito... muito Resolve
0: in... na pós!
1: <risos> foi tudo muito importante, eu me sinto até mais leve de estar tá falando sobre isso, acho que é o Dia Internacional da Mulher que eu me sinto muito representada, assim, porque é muito bom ter esse espaço e esbanjado esse espaço porque eu acho que é assim mesmo a gente tem que tomar eles de corpo e alma então muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente ainda beijos
2: ah, eu agradeço também acho que é o primeiro ambiente que que eu trabalho que é que é bem bem leve na real assim pelo menos esse um mês e meio que eu tô aqui eu não hum. percebi nada assim de, de questões que não são legais para gente Sim. né e também o, que aqui a gente tem total liberdade né, de se expressar do jeito que, que a gente quer. Obviamente que não ultrapassando o direito do próximo.
0: Né? Claro. claro. E é isso. Então é isso aí, pessoal. E tchau. Beijos. <risos>